0: Episode 45 Qualitätsmanagement für Architekten und Planer kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Rüdiger Weng bei mir in der Episode. Rüdiger Weng ist Mitbegründer des Qualitätsverbunds Planer am Bau. Hallo Herr Weng.
1: Ja, hallo Herr Müller. Schön, dass Sie dabei sind heute. Ich freue mich auch, dass ich die Chance habe, unseren Qualitätsverbund bei Ihnen zu präsentieren. Gerne. Wie ich das sonst einmal mache, möchte ich Ihnen auch gleich das Wort übergeben, dass Sie selber noch ein bisschen was über sich erzählen können. Ja, das kann ich gerne machen, ohne das jetzt aber zu sehr ausschweifen zu lassen. Ich ähm, bin Mitbegründer des besagten Qualitätsverbunds Planer am Bau. Das ist ein Qualitätsmanagementstandard für Architektur und Ingenieurbüros. Ich selber komme von der Ausbildung her aus. Ähm, vom Bau, als ich habe Bauingenieurwesen studiert dann anschließend noch ein Wirtschaftsaufbaustudium gemacht, auch ähm, als Ingenieur noch promoviert und äh, mein Berufsleben war ausschließlich ähm, im Bau und ist auch ausschließlich auf dem Bau. Das heißt, ähm, ich habe ähm, mit Bauunternehmen zu tun, im Rahmen meiner Unternehmensberatung und mit Architekturen Ingenieurbüros im Rahmen dieses Qualitätsstandards Planer am Bau.
0: Mhm. Okay. Das war für mich ja auch so der Impuls, wo wir uns, ja kennengelernt kann man nicht sagen, aber wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung und da habe ich halt so mit einem halben Ohr das rausgehört, da ich mich ja auch in dem Umfeld Qualität, Lean und Co. bewege. Hier mal zum Einstieg die zentrale Frage, was ist denn jetzt speziell für Architekten und Planer der Nutzen von einem Qualitätsmanagementsystem?
1: Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Ähm ja, also ein wesentlicher Aspekt ist äh, die Produktivitätssteigerung, die die Architektur- und Ingenieurbüros erreichen, wenn sie ein QM einführen und vor allen Dingen auch leben. Uns ähm, wird das immer wieder von unseren Büros bestätigt, dass das tatsächlich auch eintritt. Nehmen wir beispielsweise nur auch ähm, das Suchen. Es kommt ja immer wieder vor, dass im Büro Unterlagen gesucht werden. Die Fraunhofer-Institut, hat dann auch mal eine Untersuchung gemacht und sagt, 6,5 Prozent der Arbeitszeit verwendet man auf Suchen. Ich habe dann mal so eine Rechnung aufgemacht, wenn man sagt, 200 Arbeitstage im Jahr hat man, dann sind das allein 13 Tage, die man mit Suchen verbringt. Wenn man dann noch das Gehalt ins Spiel bringt, Jahresgehalt, wenn man 42.000 Euro nehmen, sind es äh, 2.730 Euro im Jahr, die man eigentlich verschwendet bei zehn Mitarbeitern sind schon 27.300, also da lohnt sich durchaus auch QM einzuführen. Es äh, sind noch so die weiteren Aspekte, wenn ein Kollege mal ausfällt, kann ja Krankheit sein, kann natürlich auch Urlaub sein, kann man sofort, ein anderer Kollege, in das System einsteigen, in ein Projekt einsteigen, findet gleich alles. Das sind so wesentliche Aspekte. Ähm, weitere sind natürlich auch so das Thema, auf, überhaupt Aufträge zu erhalten, bei manchen Ausschreibungen wird ja ein QM-System auch gefordert. Dann hat man eines. Ähm, es ist auch das Thema, die Außendarstellung darf man auch nicht ganz unterschätzen. Ähm, ist auf jeden Fall auch vertrauensbildend. Das ist ja doch auch ein wesentlicher Nutzen. Und ähm, auch, das wurde uns immer wieder auch bestätigt, ähm, ein QM-System steigert auch den Unternehmenswert. Also das sind so ein paar Punkte. Wir kommen ja eh noch auf den einen oder anderen nachher zu sprechen. Mhm.
0: Jetzt könnte man euch vereinfacht sagen: Ja, mache ich halt eine ISO 9001-Zertifizierung. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es besondere Anforderungen gibt an Qualitätsmanagementsystem im Umfeld Architekten und Planer. Was ist denn da für Sie so der, der Unterschied?
1: Ja, Sie sprechen die ISO direkt an. Das ist natürlich der direkte Wettbewerb. Es gibt ja für Architektur, und Ingenieurbüros, ähm, sagen wir, die ISO oder eben unser Zertifikat Planer am Bau. Der direkte Unterschied, also für uns war, sagen wir, der Ausgangspunkt, wir wollten etwas praxisorientiertes haben. Wir wollten nicht unbedingt ein dickes Handbuch, sondern es sollte nur das, sagen wir, abgefordert werden von den Architektur- und Ingenieurbüros, was wichtig ist für die Büros selbst und auch für deren das ist also das Wesentliche auch. Wir haben auch unser System so aus, aufgebaut, dass es von Planern für Planer erarbeitet wurde. Also diese Kriterien, die zu erfüllen sind, da waren Planer mit beteiligt. Also nicht nur wir selber, wenn ich wir sage, ist das Dr. Mahold und ich, mein Partner, äh, sondern es waren auch wirklich Architektur- und Ingenieurbüros gleich am Anfang dabei, die da mitgewirkt haben. Also Praxisorientierung ganz wichtig auf Planer zugeschnitten. Wir wollten auch keine QM-Sprache, wir wollten viel Service bieten, äh, den wir ja auch bieten dürfen im Vergleich zu ISO 9001. Da darf ein Berater das machen, derjenige, der die Zertifizierung ja durchführt, dann nicht. Bei uns ist das der TÜV Rheinland, der berät auch nicht, aber wir können die Büros natürlich beraten. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, war unser Anliegen auch von Anfang an, dass das ein mann auch eine Zertifizierung machen kann und natürlich das große Büro. Es war auch von Anfang an gleich das ein mann dabei und heute sind auch die großen Büros, wenn ich groß sage, dann sagen wir mit 100 Mitarbeitern auch vertreten. Also das sind so ein paar Dinge, die ich mal so als erstes ansprechen möchte.
0: Ja, Ich denke, es ist eine wichtige Sache, dass man es dann auch lebt und dass es nicht so... Wie man es ja manchmal so schön nennt, zur Schrankware verkommt und dann einem im Jahr ganz hektisch rausgeholt wird, dann, dann verschenkt man ja eigentlich das ganze Potenzial, was da drin steckt.
1: Absolut richtig, kann ich also nur unterstreichen. Sagen wir, den richtigen Nutzen kann man nur draus ziehen, wenn man wirklich das QM lebt. Das ist ganz wichtig und sagen wir nicht nur auf die Urkunde schielt, die natürlich schön ist als Abfallprodukt, aber den richtigen Nutzen draus ziehen kann man wirklich, wenn man QM dann lebt.
0: Ja. Jetzt hatten Sie es schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es noch vertiefen. Was für einen Einfluss spielen denn die Auftraggeber bei der Ausgestaltung von dem geeigneten Qualitätsmanagement zu stehen?
1: Ja, gut, es ist so, dass natürlich für die Auftraggeber, die fordern das ja immer wieder. Ja, auch, äh, früher hieß es ja vf ausschreibung jetzt heißt es ja anders oder ein anderes Verfahren, dass ein QM-System gefordert wird. Diese Anforderungen, die, sagen mal, auch in der ISO 9001 sich widerspiegeln, die sind natürlich bei uns auch enthalten. Also, das sind schon wesentliche Punkte, ähm, die die ISO enthält. Auch bei uns, sagen mal, dieses ganze Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen ist ein Thema, ähm, Natürlich Fehlermanagement ist ja auch wichtig. Da haben ja auch die Auftraggeber was davon. Die Mitarbeiterqualifizierung ist ein Thema, was eine Rolle spielt. Bei uns ist verstärkt drin auch das Thema Service, das Thema Kundenzufriedenheit ist noch ganz wichtig. Also sagen wir, mal, das sind so auch. Wir haben immer so den Maßstab gehabt, dass wir gesagt haben, das, was für die Büros wichtig ist und für die Kunden der Büros, das sollte unser Zertifikat auch ähm, erhalten äh, oder enthalten, ja? Da ich jetzt selber
0: den Kunden im, nennen wir es mal Handwerkbauumfeld, also vereinfacht ausgedrückt ein großer Stukateur habe, inwieweit lässt sich das Thema aus dem Architekten- und Planerbereich auch auf jetzt eher die produzierenden Unternehmen im Handwerkbaubereich übertragen?
1: Ich meine, grundsätzlich ließ ich sicherlich übertragen. Die ISO 9001 ist ja jetzt auch für alle Branchen. Wir haben nur gesagt, wir machen jetzt mal speziell ein Branchenzertifikat. Warum, kann ich nachher noch gerne schildern. Also vom Grundsatz her ließ ich das natürlich auch von der Art und Weise übertragen. Wir hatten an sowas auch schon mal gedacht, aber es bisher jetzt nicht ähm, realisiert. Mhm. Äh, weil, jetzt sagen wir mal, auch von Stuckateurbetrieb, ich habe da auch so ein bisschen Einblick ähm, ist natürlich auch wichtig, dass ähm, die, die ganzen Kundenkontaktpunkte sauber organisiert sind, Aufträge sauber abgewickelt werden, Reklamationen sauber abgewickelt werden. Also diese Prozesse sind ja letztendlich überall vorhanden.
0: Ja und, und gerade also das, was ich da auch selber gelernt habe jetzt am, am fachlichen im fachlichen Umfeld äh, bei so einer Wärmedämmung zum Beispiel kann man verdammt viel falsch machen und man merkt es dann erst Jahre später
1: unter Umständen. Absolut richtig, ja. ja. Aber da könnte man jetzt auch viel mit Checklisten beispielsweise arbeiten, genau. äh, damit da keine Fehler passieren. Natürlich auch wieder das Thema Schulung spielt eine Rolle, ist bei unserem Zertifikat auch ein zentrales Thema, dass die Büros müssen beispielsweise einen Schulungsplan aufstellen, ähm, wirklich auch um sicherzugehen, dass immer eine weitere Qualifizierung der Mitarbeiter auch vorhanden ist.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einerseits die ISO 9001. Was war für Sie dann so der Impuls, die Idee, der Anlass, wo Sie gesagt haben, ja, wir machen da doch was Eigenes?
1: Ja, das ist manchmal sind es ja Zufälle. Also wir sind ja ständig ähm, mit Bauleuten konfrontiert und eben auch mit, mit Planern. Und was wir da gehört haben, ist eben einfach, ISO ist viel zu teuer. Wir haben angefangen, dann haben wir es wieder aufgehört, ähm, eine haben so, sogar gesagt, der Aufwand, der hat ähm, die Büros teilweise in den Ruin getrieben, ähm, Existenzen gefährdet. Also das waren so die, die Aussagen und ähm, letztendlich kam der Impuls dann, als ich auf der Autobahn fuhr und äh, hinter einem Lkw her, der hatte so ein, so ein Zertifikatsaufkleber, irgendein Zertifikat, weiß ich nicht mehr welches, hinten drauf, dann dachte ich, Mensch man könnte doch auch ein eigenes Zertifikat für Planer ins Leben rufen. Da hatte ich noch relativ wenig Ahnung von ähm, diesem ganzen Thema QM. Ich habe dann eben da recherchiert, festgestellt, herausgefunden, dass eigentlich jeder von uns ein eigenes Zertifikat ins Leben rufen kann. Das war eigentlich so die, die erste Geburtsstunde. Die zweite war, dass ich diese Idee dann publiziert habe in der Zeitschrift äh, Heute heißt es Planungsbüro Professionell, damals noch Wirtschaftsdienst für Ingenieure und Architekten. Und diese Idee ist dann auch viel fruchtbaren Boden gestoßen. Also da haben sehr viele dann sich bei mir gemeldet und gesagt, jawohl, da würden wir gerne mitmachen. Und dann war das ähm, letztendlich dann der Auslöser, das tatsächlich umzusetzen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ein bisschen reingucken, um welche Geschäftsprozesse dreht sich bei Ihrem Zertifikat, was, was deckt das von dem, was in dem Architekturbüro und im Planungsbüro abläuft? Was wird da so abgedeckt?
1: Also ich hat, wenn ich mal so, natürlich der Planungsprozess spielt eine Rolle. Da spielt natürlich auch ganz das Thema rein, Lenkung von Vorlagen, Lenkung von Aufzeichnungen, wie, sagen wir so ganz triviale Dinge, wie läuft die Post durchs Büro, wie werden Pläne abgelegt, wie werden Dateien benannt, das sind natürlich alles auch wichtige Dinge auch vor dem Hintergrund, wie ist sichergestellt, dass, ähm, sagen wir, der Mitarbeiter immer den aktuellen Plan bearbeitet, dass da ja keine Missverständnisse entstehen. Solche das sind so zentrale Themen. Dann klar Arbeitskräfte, ähm, Qualifizierung der Arbeitskräfte, Schulungen. Das Thema Service ist bei uns ein zentrales Thema. Also man geht dann auch mal gezielt diese Kundenkontaktpunkte durch und überlegt sich jetzt auch strategisch, wie könnten wir uns wo vom Wettbewerb abheben, was könnten wir anders machen. Ähm, das können auch ganz einfache Dinge sein, dass der Kunde einen leicht findet im Internet oder auch wenn er einen besucht, dass äh, dass er telefonisch, die telefonische Erreichbarkeit und also das, äh, um so ein paar Beispiele zu nennen. Dann zwingen wir die Büros dazu, sich auch Gedanken über die Zukunft zu machen. Immer mal wieder über ihr Dienstleistungsportfolio beispielsweise nachzudenken. Hat das nur auch Zukunft? Das ist auch ganz wichtig. Wir stellen immer wieder fest, dass Büros das eigentlich viel zu selten machen. Dann auch das Thema Kundenzufriedenheit als ein zentraler Aspekt. Also wir fordern, dass die Büros auch tatsächlich äh, die Zufriedenheit ermitteln vor dem Hintergrund dann daraus Schlüsse ziehen zu können, um besser zu werden. Also diesen KVP-Prozess dann auch zu initiieren. Mhm. Und vielleicht noch äh, ein Punkt oder zwei, das Thema natürlich Fehlermanagement. Wie gehe ich mit Reklamationen um? Ich stelle sich sicher, dass die gleichen Fehler nicht noch ein paar Mal passieren. Und vielleicht noch ein Aspekt, hier bestimmt jetzt nicht alle aufgezählt, ist auch das Thema betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Also, dass ein Steuerungsinstrument da ist bei den Büros, um immer auch sicherstellen zu können, dass man noch ähm, genug, sag jetzt mal, ein bisschen flapsig Geld in der Kasse hat. Ja,
0: Wasser so und dem Kiel. Okay. Was würden Sie sagen, mein einerseits kann man ja aus dem... ISO-Zertifikat, vieles abbilden auf spezifische Branchen. Das haben Sie ja wahrscheinlich zum Teil gemacht. Sie haben sicher nicht auf der ganz grünen Wiese angefangen. Was kann man aber vielleicht umgekehrt von Ihrer Vorgehensweise für andere Branchen, auf andere Branchen übertragen?
1: Ach gut, also zum einen ist es natürlich ähm, grundsätzlich, so also ein Branchenzertifikat ähm, vereinfacht natürlich auch die Handhabung. Es ist natürlich leichter jetzt für unsere Planungsbüros, da wir ähm, so ein richtiges Branchenzertifikat zugeschnitten haben, ähm, allein schon von der Sprache her, das leichter umzusetzen, wie wenn Sie jetzt so ein äh, mit ISO machen. Ähm, Service bieten wir sehr viel. Das wäre etwas, wo man natürlich auch auf andere Branchen übertragen könnte. Es gibt bei uns ein Musterhandbuch, wer mitmacht, kommt ein Musterhandbuch, nach dem kann er sich entlanghangeln und dann. Äh, relativ schnell, sagen wir mal, auch sein eigenes Handbuch erarbeiten. Wir bieten da wirklich auch telefonische Unterstützung äh, an, so viel die Mitglieder es haben wollen. Wir bieten Klausurwochenenden an, um mit Unterstützung äh, das eigene Handbuch erarbeiten zu können. Wir bieten auch inhouse house workshops an. Äh, Zusätzlicher ich komme jetzt zwar so ein bisschen wieder auch nochmal nutzen oder Vorteil ist, dass wir natürlich auch keine anonyme Gemeinschaft sind. Äh, man kann ja unsere Mitglieder alle auf unserer Internetseite www.planangbau.de kann man ja anschauen und ähm, da haben sich auch schon einige Kooperationen dann herausgebildet. Einer hat vielleicht einen Bauphysiker gesucht oder einen Landschaftsplaner hat dann bei uns da reingeschaut und gesagt, Mensch, dann könnte ich ja mit so einem zusammenarbeiten. Also auch das ist natürlich etwas, wo andere Zertifikate oder Branchen übernehmen könnten, diesen Netzwerkgedanken, diesen Kooperationsgedanken, diesen Erfahrungsaustauschgedanken, den, den aufzugreifen, das ist ja bei der ISO so nicht möglich, zumindest kenne ich es nicht, dass man so eine Internetseite aufrufen kann und dann diejenigen findet, die jetzt eine ISO-Zertifizierung haben.
0: Jetzt möchte ich gerade den Aspekt mitmachen und Mitglieder die Stichworte noch mal ein bisschen aufgreifen. Wie konkret funktioniert das bei Ihnen? Sie nennen es, glaube ich, Qualitätszirkel?
1: Also wir nennen es Qualitätsverbund. Ja. Bund. Ähm, das ist so... Das hängt mit der Zertifizierungsart zusammen. Wir haben eine Gruppenzertifizierung, das gibt es auch bei der ISO 9001. Das setzt eine Mitgliedschaft voraus, bei uns im Qualitätsverbund. Das geht über eine Vereinbarung, die wir mit den Büros dann treffen. Die Büros erhalten dann, um das Verfahren da nochmal anzureißen, auch von uns eben dieses Musterhandbuch und die volle Unterstützung. Ähm, dann gibt es drei Wege zum Zertifikat. Das eine ist, die Büros arbeiten ganz allein dann mit unserer, sagen wir mal, nur telefonischen oder per E-Mail Unterstützung ihr Handbuch aus. Das zweite wäre eben, dass ähm, die Büros dann vielleicht an so einem Klausurwochenende teilnehmen. Die gibt es zweimal im Jahr. Termine stehen auch auf unserer Internetseite. Und das ist, sagen wir mal, aus meiner Sicht die wirtschaftlichste Lösung, wenn man seine eigene Arbeitszeit auch mit Geld bewertet und die dritte Variante ist, dass man, dass ein Büro eben wünscht, dass ein individueller Workshop gemacht wird in den Büros. Das sind sagen wir mal so die, die drei Wege. Wir stellen dann äh, fest zum gegebenen Zeitpunkt, das Büro ist zertifizierungsfähig und leiten dann die weitere Zertifizierung ein, die dann natürlich ausschließlich vom TÜV äh, Rheinland gemacht wird. Ähm, also der TÜV Rheinland ist der offizielle Zertifizierer und von dem kommt dann auch die Urkunde.
0: Was steht dann da jetzt drauf? Steht dann da ISO 9001 drauf? Wahrscheinlich nicht, sondern da steht halt ihr Qualitätssiegel drauf.
1: Ja, also da steht nicht ISO 9001 drauf, das nochmal betont. Es steht drauf, zertifiziert nach dem TÜV Rheinland Qualitätsstandard Planer am Bau. Also, das ist einmal das Offizielle. Freiland qualitätsstandardplaner am Bau. Und ähm, diese Urkunde ist dann eben eine Urkunde von einem akkreditierten Zertifizierer. In diesem Fall der Typ Rheinland, mit dem wir eben eine Vereinbarung haben, dass er unser Zertifikat neutral äh, von externer Stelle eben auch zertifiziert.
0: Ja, okay, spannend. Mein, dann ist ja fast dem genüge... Geleistet, was ja letztendlich der Hintergrund ist, dass man eben sich was vornimmt und dann von dem Dritten überprüfen lässt, ob das, was man sich, ob man das einhält, was man sich vorgenommen hat. Richtig, ja. Okay. Spannend, spannend, sehr spannend. Ja, was, was gibt es noch, wo Sie sagen, gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ist, das unterscheidet uns speziell auf die Branche bezogen, aber vielleicht eben auch darüber hinaus? Wo dann die so ganz allgemeine Zertifizierung nach ISO jetzt nicht unbedingt
1: das Angebrachte ist? Die Frage ist jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten, aber was mir jetzt so spontaner einfällt, ist natürlich, wir, der Herr Marl und ich, wir sind da ganz begeistert dahinter und unterstützen also die Büros. Ich denke, das können auch die Büros alle bestätigen, dass wir da unser ganzes Herzblut reinstecken und den Büros, ähm, sagen wir mal, die, die Chance ermöglichen zu einem anerkannten Zertifikat zu kommen. Das ist einmal ja das, was wir auch wollen, was so unser Antrieb ist, gerade diesen Planern, ähm, Architektur- und Ingenieurbüros hier eine Möglichkeit zu bieten, sich zertifizieren lassen zu können und dann immer mehr Chancen zu haben, die ein oder anderen Aufträge zu bekommen und sich auch vom Wettbewerb abheben zu können. Also ja, sonst fällt mir jetzt so direkt, äh, wahrscheinlich wenn, wenn wir das äh, Gespräch beendet haben, fällt da noch was ein, aber jetzt so ganz spontan ähm, wäre eigentlich das der Punkt, ja. Ja,
0: ich würde das aber gar nicht unterschätzen, weil sonst sagt man immer, ja, Qualität äh, ist eher so was Tröges, Fades. Wenn da eine gewisse Begeisterung dahinter steckt, glaube ich, ist das nicht verkehrt. Und man hört raus, es springt auch über. Ja, also
1: das ist wirklich, ich sag mal, wir, wir haben am Anfang immer gesagt, so ist unser Hobby. Ähm, das wollen wir machen, Hobby, aber jetzt nicht zu sehen, dass es so nebenbei läuft, sondern dass da wirklich eben das Herzblut auch reinfließt und ähm, wir uns da wirklich sehr engagieren. Ähm, also das können wir ohne rot zu werden äh, sicherlich sagen. ja. Okay, das war doch jetzt auch ein schönes Schlusswort, fand
0: ich sehr spannende Unterhaltung, ich hatte ja bei unserem ersten kurzen Zusammentreffen schon das Gefühl hätte, das ist eine interessante Sache und das hat sich für mich jetzt absolut bestätigt und ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere der Zuhörer da selbst wenn er jetzt nicht aus der Baubranche, aus der Planungsarchitektenbranche kommt, da nochmal den ein oder anderen Impuls mitnehmen konnte. Ja, vielen Dank, Herr Weng,
1: für Ihre Zeit. Ich bedanke mich auch, Herr Müller, herzlichen Dank. Und äh, würde uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere dann eventuell aufgrund dieses Interviews dann auch auf uns zukommt.
0: Das war die heutige Episode zum Thema Qualitätsmanagement für Architekten und Planer im Gespräch mit Rüdiger Weng. In den Notizen zur Episode finden Sie weitere Informationen. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go.